0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第四章六到八节。我们分享的题目叫“殉道者的心声”。《提摩太后书》第四章六到八节。先来一起做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考《提摩太后书》。借着这一卷书的分享，让我们知道如何正确的去服侍，如何看待我们的服侍，也让我们透过前面这些服侍者学习他们，让他们成为我们的榜样，让我们知道当下的路如何去行。圣灵，你更新我们的心思意念，让我们知道按主的心意而行。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告。阿门。提莫太后书第四章六到八节，我现在被交电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日。要赐给我的，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。阿门。这节经文当中告诉我们，一个殉道者的心声，在死亡即将来临之前，真正明白自己要去哪里，明白自己在地上做了什么的人，他。没有一丁点的惧怕和担心，反而是坦然面对。保罗知道自己在地上是完成主的使命，保罗也知道要回到主那里，比现在这里是更好的。而如今他自己已经完成了主所交托的使命。保罗在这里要把他殉道的这份精神传授给提摩太，这也是我们所有服侍人员的核心精髓。你问什么服侍主呢？你愿不愿意为了服侍主献上自己的生命呢？服侍主并不是坐在那里指点江山，乃是要做。众人的仆人，而服侍的最高境界，便是为他人舍命，为主献上。马太福音二十章二十五到二十八节，耶稣叫了他们来说：“你们知道，外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。”只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的书价。在这段经文当中，耶稣。向我们指明了什么是服侍。我们今天服侍主、服侍教会，跟外邦人去管束百姓不一样的。君王有他的权衡之术治理百姓，大臣操权管束百姓，但是在教会当中的服侍，不能学习他们那样。在我们中间，谁要想在教会当中为首为大，那你就要做佣人、做仆人，去服侍大家。耶稣是这样的，他来到这个世界上，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。耶稣是如何服侍百姓的呢？凡事都为百姓着想。耶稣是如何服侍他的子民的呢？一切都是为了爱他们，为了造就他们。最后，耶稣为他们舍命。也就是说，耶稣的服侍就是我们学习的榜样。保罗正是以耶稣为榜样，他践行了。耶稣赐给他的这些使命，其实我们每一个忠心服侍的人都应当以耶稣基督为我们的榜样。如果你说耶稣那个条件实在太高了，我们达不到，那能不能学习一下保罗呢？你看保罗在地上服侍的时候，他是如何做的呢？他的一切都是为了荣耀基督，在他在心里边没有为自己着想。如果我们参与教会的服饰总是想着自己能得着什么，总是想着薅羊毛，那这样的服饰是失败的，是不被主所喜悦的。若是我们的服饰真的是为了羊群着想，为了他们的生命跟主更亲近，为了他们生活当中能经历耶稣，只有这样，他们的生命一点一点的生长起来，他们对耶稣认识的越来越多，才能跟我们一起完成主的使命。阿门。约翰福音十章十一到十五节。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。这是耶稣向我们说明如何去服侍。首先，我们得知道我们是站在什么位置上服侍。如果你说你是一个教会的牧师，那就学习一下牧人吧。好牧人喂养。舍命，可不是天天想着如何挤羊奶，如何让这个羊群多奉献、多顺服、多做工等等，不是这样的。牧人是想着如何为羊群提供更好的服务。最高的境界就是为羊舍命。可惜，太多的人。打着牧师的旗号，实际上却是故宫。故宫跟牧人差得远了，虽然他们都顶着牧者的旗号，但是他们做的事情是完全不同的。在故宫的眼中，他只为了自己得着更多，所以他会千方百计地从。羊群那儿薅的更多，总是讲让羊群去顺服他，听他的话语，向他奉献，等等，总是讲这样的话语。我们在这要强调一下，不是说我们不能讲奉献，而是有些人他经常会这么做，那么我们就要怀疑他的动机是什么了。因为做工的人，他想着就是工价。就像上班的人，他想的是工资是一样的，因为他是雇工。如果一间公司是你的，那你会尽心尽力、不辞辛劳的去做事情，因为这是你的。可是员工呢，他想的是啊，别人拆给我什么活，我完成就可以了。这就是两种完全不同的心态。故宫他看来羊不是他的。所以遇到狼来的时候，他就撇下羊逃走了。遇到危险的时候，他会把羊献出去，保自己的命。这些都是故宫。遇到危险的时候，他会先自己逃走，留下这些羊群。那狼来了以后，就会抓住羊，赶散羊群。故宫为什么逃走呢？因为他是为赚钱而来的。如果赚不到钱，那他自然就不干了呀。他没有必要为了赚一点钱搭上自己的性命啊，对不对，弟兄姊妹？所以这就为什么我们看到了很多所谓的牧师，在一些人不给他奉献的时候，他就不搭理那些人了。面对教会当中那些疾病的、贫穷的、软弱的。他不爱搭理，反而去巴结那些有钱有势的。其实这些人是故宫。他的目标不在羊的生命上。好牧人是他认识羊，羊也认识他。就如同耶稣跟天父之间的关系一样，也如同我们跟耶稣之间的关系一样。耶稣认识我们，我们也认识耶稣。好牧者是为羊舍命的。如果所有的服侍人员都有了这样服侍的心，那羊群就蒙福了，他们自然不会离开的。阿门。看我们今天的本文第六节，我现在被浇奠，我离世的时候到了。保罗既然知道自己快要离开这个世界，他想尽可能多地提醒提摩太如何去服侍，让他接续自己的使命，这个责任更加重要。这几节经文不单是保罗准备殉道的凯歌，也是对提摩太最大的勉励。保罗知道自己快要被杀，但他没有因为这个事情快要来临，他又惧怕。他反而看作自己是被浇奠的时候到了。浇奠一词很有意思，古时候献祭的时候常用酒浇在祭物的上面，这样使所献的祭更加馨香，这个称之为奠祭。保罗形容他自己甘心乐意地把他的生命。献给主，为主牺牲，就好像新乡的奠祭一样。旧约的奠祭并不是另外的一种什么祭，只不过是用酒附加在祭物上一同献上而已。详细的你们可以去看看《民数记》十五章。保罗知道，并不是他献上自己的生命。就能蒙神的悦纳，他一直都知道神已经悦纳了他，他甘心乐意为主献上自己的生命，为主舍命，是因为耶稣曾为他舍命。很多人都说我不知道如何去服侍，我不知道怎么去解决弟兄姊妹的问题。其实有一个核心的原则，就是如果你愿意为他舍命，你自然知道如何去服侍。服侍的方法会有很多，但是心若对了，方法会有无数个。就如同很多姊妹生了孩子，她不知道如何去照顾孩子，但若是有爱孩子的心。无数的方法就会产生。感谢赞美主。保罗知道自己是什么样的人，就是因为耶稣没有嫌弃他，一直使用他，他是靠着神的恩典一直在做工。所以他把自己交垫一同献上，他没有觉得自己有什么独特之处。反而觉得这是主给他的一种荣耀。第七节，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。这是三个方面，我们来看一下。那美好的仗我已经打过了。保罗在服饰的过程当中，确实遇到了很多征战。服饰没有一帆风顺的，因为服饰是在为主做见证、为主做工，那魔鬼一定不会善罢甘休，一定会兴起很多人来拦阻福音的施工。我们去读《使徒行传》，真的可以看到。保罗几次的宣教旅行，其中都充满了各样的危险。保罗也在教牧书信当中一再的劝勉提莫泰要为真道打美好的仗，而他自己这服侍的过程当中，也实实在在的为福音真理打了多次美好的仗。比如说，保罗第一次旅行步道的时候，遇见一个行法术的，名字叫一吕马，抵挡他。保罗被圣灵充满，用神所赐给他的权柄，叫那行法术的人瞎了眼睛。这其实就是一次征战。再后来的时候，他在安提阿受到犹太人的妒忌。那犹太人是用尽各种方法去反驳他，怂恿大家用石头去打他。保罗这时候怎么做的呢？逃到路斯德，逃到特币，照样受到犹太人的逼迫。后来呢，为了割礼的问题，上耶路撒冷去为福音打那美好的仗。在这中间，有使用权柄的。也有了为灵魂而妥协的，等等。总之，保罗所做的这一切，真的是为了福音能够让更多的人明白。比如说，保罗到菲利比去传道，被下在监牢里边，他没有觉得自己受委屈，没有埋怨主，而是祷告、唱诗，结果。监牢的门震动，都打开了。借着这件事情呢，那禁足一家竟然都信了主了。所以弟兄姊妹，你有没有发现，保罗无论遇到多大的难处、多大的委屈，他没有抱怨，他没有放弃，而是使用真理去打那美好的仗。感谢主啊，在铁萨罗尼家。他也受到犹太人的嫉妒，挑唆众人来逼迫他。但是保罗在那里呢，也打了胜仗，一连三个安息日都对着大家讲道，建立起来了铁萨罗尼加教会。感谢主啊！到了哥林多和以弗所呢，全城的人也都因着他。震动起来，征战也是连续不断的。所以弟兄姊妹，当我们去做工有很大的果效的时候，那魔鬼自然也会兴起更多的人来逼迫呀。如果今天你因着福音付出了很多，结果别人冤枉你，甚至下了很多的网罗套住你，让你名声也受到了很大的损伤，心里不要苦读，我亲爱的弟兄姊妹。因为你是在为主而做，主会给你赏赐的。你若能靠着神的真理胜过这一切，那就是已经打了美好的胜仗了。阿门。保罗在传福音的过程当中，为主打那美好的仗，受了多少苦啊！被吓到监牢，受鞭打，很多次啊！前行的路上。是不是遇到很多不顺的事情？有时候掉进深海里边，还能遇到盗贼呀、啊、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险等等，还有假弟兄的攻击。这些保罗都遇见了，但是他都胜过了。为什么呢？因为他知道自己在做什么，他是在为主的真理而战。在保罗的心里边，他从来就不是看到自己受了多大的委屈，而是主给他这样的机会去传道，他认为是值得的，是最有价值的事情。所以遇到这些拦阻，他没有灰心退后，而是说：“那美好的仗我已经打过了。”这主要指的是我们的内心啊，可不是说保罗每次什么事情都能够胜利。其实他被别人打打死了，你说这还是胜利的吗？但保罗的心中认为，福音我传过了，就算你们不接受，你们打我，这个仗，在神看来已经胜利了。阿门。第二个，当跑的路我已经跑尽了。这是什么意思呢？也就是说，保罗从自己的内心当中，他认为自己一直都是按照神的旨意而行，他一生的路都在主的引导之下。自从他在大马色的路上悔改以后，就开始为主耶稣做见证。他受神的指引到阿拉伯的旷野，有三年的时间去灵修。之后上耶路撒冷见基法，再到后来在安提阿当教师。从那个时候开始，出门旅行布道，在接受圣灵的分派，有其他同工跟他一起去为主做见证。这些长老、使徒为他安守。他到马其顿以前，看见了异象，在异象当中，那些人叫保罗去帮助他们，保罗顺服了。他并没有走一条自己所喜欢的安逸的道路。保罗是愿意来亚洲的，可是圣灵启示他往欧洲那边去。他过去了，但是所走的路充满了逼迫和患难，他没有埋怨。今天有许多所谓的服侍主的人，看到前面有苦难、有逼迫，放弃了，选了一条比较安逸的道路，选了一条比较平安的道路。实际上，真正服侍主的路上哪有什么平安呢？真正的平安是停留在我们的心里边。你真的为主做见证的时候，确实会有很多的逼迫呀。保罗自己也知道这一点呀，所以他清楚的明白，前行的道路上会有捆锁，会有患难等着他。但他怎么说的呢？他说：“我。”不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指事，证明神恩惠的福音。保罗不以性命为念，他只想按照神的指引而行，这是忠心服侍主的人，这是好牧者。他不是为自己考虑，甚至他都不以性命为念呀！就说、是、为主做工，死就死吧，他不看作自己的生命多么的宝贵，他只想行完主给他的路程。用这种标准看看，我们身边有多少人是？主所喜悦的合格的牧者呢？太多的人都是为了自己呀、啊！感谢主，所以弟兄姊妹一定要切记：一个真正服侍主的人，他是有训道的心，就为主训道的心，可不是总想着享受，多得一点想着平安，想着名声等等，不是这样的。真正服侍主的人，是为了证明主的福音。哈利路亚！保罗所走的道路，不是为了自己的成功、名誉，就是为了要证明神恩惠的福音。所以他才说：“当跑的路，我已经跑尽了。”因为主旨是他一步一步往前走，现在走到了罗马，他的路走到头了，他的使命完成了。在他所写的许多的书信当中，我们是可以找到实实在在的凭据的，他的见证也是真实的。因此，我鼓励真正愿意为主摆上的人，你要知道。你的路在哪里？你要知道主的旨意，并且顺从这旨意而行。阿门。第三点，所信的道我已经守住了。保罗曾经对提摩太说：“因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”你知道你所信的是谁吗？如果你知道你所信的是谁，那你就应当知道如何去服侍。有很多所谓的牧者不知道自己所信的是谁，所以才敢在教会当中为非作歹，甚至出卖弟兄。这样的人就是不知道自己所信的是谁，因为他们不知道自己所信的是谁，所以才敢胡说八道，甚至于说。增加或者减少圣经。如果他知道自己所信的那位主是掌管万物、看透人心的神，他不敢这样的。谁愿意做像加略人犹大那样的人呢？正是因为他不知道自己所信的是谁，所以犹大才敢出卖耶稣啊。所以，各位家人们，当你知道你服侍的是谁的时候，你一定是恐惧战兢的，可不是随心所欲啊。保罗在主的恩典面前是恐惧战兢的，因为他愿意行在主的旨意上，他不愿意违背神的话语而行保罗深信他。能保全我所交付他的，直到那日。也就是说，因为保罗一直在按主的真理而行，而这个真理是永久的，是不会失败的。为什么有那么多的人经历失败？是因为他没有按神的真理而行，所以失败了。如果我们的服饰就是为了自己。那确实会经历很多的委屈、痛苦等等，你会灰心绝望的。如果说你是为了主的真理而行，为了要遵行主的道而行，即便遇到反对、逼迫，圣灵会给你十分确定的安心。阿门。比如说，在格林多教会当中，有很多人。啊，接受不了保罗所讲的那些。保罗为了爱他们，用了很多的话语去证明耶稣基督已经复活，把得救的道不断的给他们讲明，用很多的例子向他们说明主耶稣是真实复活的主，在加拉太的教会当中。因为很多人律法与恩典的混合，导致他们的生命生活一塌糊涂。保罗为了持守真道，所以严厉的指出了那些人的问题。以弗所教会当中有很多人不明白，外邦人怎么可以跟犹太人在基督里边成为一体呢？保罗就可以那么在真理上解明，十字架所成的旧恩已经灭了冤仇，除去了人与人中间隔断的墙，给他们讲明了福音的奥秘，就是我们在基督里边同为后嗣，同为一体，同盟应许，这、就是历代以来神隐藏的奥秘。也就是说，保罗的服饰，他一直都是在见证主的道，持守主的道。当他看到有些人所行的,所的、所收的跟真理不符合的时候，保罗没有妥协。他针对的是这个道，而不是这个人。比如说，在菲立比的教会，有一些人就非得让外邦人接受割礼，保罗非常严厉的斥责这些人是权利是作恶的。因为他们行事为人是十字架的仇敌，因为这些人呢，非得要把人拉回到律法之下。哥罗西的教会当有人高举智慧，甚至那个智慧都是世俗上的智慧，他们都高举，为了什么呢？为了提高他们的名气。保罗为了为真理辩证，告诉信徒。我们一切的丰盛都在耶稣基督里边，包括世上引以为傲的那些人的智慧也在里边，而我们主的智慧是远远超于世界上的理学，在主的真理里边，世上的那些学问不过是小学而已。铁撒罗尼加教会。有很多人对真理有错误的认知，他不明白主耶稣再来时候的真理到底是什么样子的，所以他们在生活当中没有盼望。保罗一方面给他们安慰，就是那些已经去世了的亲人的信徒，告诉他们在主里边他们是谁了，当主耶稣再来的时候，我们还会再见面的，等等，也就是。对于耶稣基督的真理，保罗一直在持守，没有在真理方面妥协。他一直在持守真道，绝不允许任何的异端和错误的教训损害基督的福音。他做了一个尽职的守望者，不单自己守住，他勉励别人。也要如此守住。所以，各位家人们，真正从神而来的仆人，他会持守真道，因为持守真道，所以他绝不允许任何错误的教导混淆了主的真理。你们要是听过我过去的讲道，你应该知道，在这方面我也是非常的严格的。比如说，有些人所讲的已经超越圣经，甚至已经很明显的错误，就不要再听了。不要说“哎呀，我们要有分辨的心，我们要吃鱼吐刺”等等，有时候你吐不出来了呢。所以要回归圣经，持守真道。总而言之，上面这三句话表明，保罗无愧于从神而来的托付。保罗。打那美好的仗，不是用血气，不是骂别人，跟别人到处去打等等，他是用祷告作为兵器啊。今天我们有很多人以为征战就是在互联网上对骂，要斥责那些异端，其实不是，这就是血气。真正的征战是祷告，向大家显明真理。让神为大，而不是要靠着我们自己的力量得胜。我们今天得胜的兵器，乃是要将人心中那个营垒给攻破了。这是神做的事情，不是我们可以做到的。所以弟兄姊妹，我们征战的对象从来就不是人，乃是罪恶和魔鬼。我们也从来不是按照自己的意思去为真道打仗，或者要跑自己想跑的路。今天很多人觉得，哎，在这里有逼迫，我直接跑到另外一个国家好了。我们要看神是如何带领我们的。阿门。保罗一生没有违背从天上来的意向，所以各位家人们。如果你要参与服饰，你一定要有明确的呼召，带着这份呼召往前走，神怎么引导你，你就怎么走。可千万不能凭自己的喜好，那走着走着就走到死胡同里边去了。也不要随随便,便便去跟随人，如果跟错了人，更糟糕啊！保罗已经打了完美的仗，跑完了当跑的路，守住了所信的道。所以他觉得自己可以坦然无惧的建筑了。这也说明了保罗不怕死的原因，是因为他心中没有遗憾了。阿门，他已经做完了主所吩咐他的，所以他可以很快也很喜乐的到主面前去汇报他的工作了。其实，这也应当是我们所有信主之人的心智。很多基督徒说：“哎呀，我实在是想不明白呀，为什么那个牧师那么年轻就逼迫死了呀？太可惜了呀！”我们很多人以为，在地上活到120岁才算是有福的人。其实，从主的角度来看，不是这样。在我们主的角度来看，就是我们每一个人在地上都是有使命的。当我们完成了我们的使命，我们就可以回去了。比如以诺与神同行三百年，哎，人家就回去了，对不对？主耶稣在地上做工三年半，施工完成了，人家就回去了。那按我们的意思，耶稣在地上传道三百年，不是更好吗？不不不，每一个人都有从主而来的使命，我们只需要完成我们的使命就够了。哈利路亚！在完成使命的过程当中，一定会有征战，那这个征战就是靠你能不能持守神的真理。如果为了自己，你很容易妥协真理的，比如说有很多的信徒。为了得着某种好处，他祷告神，很久神没有给他回应，结果他能宁可去找这个世俗上的所谓的神来解决他们的问题。在他们看来，只要能解决我的问题，只要能给我带来好处，哎，或许世上那些不算错呢。其实这就是没有守住真道。所以，弟兄姊妹，我们在地上的时候要知道，我们是有使命的人。当我们完成了我们的使命，我们就回去了。《使徒行传》十三章三十六节，大卫在世的时候，遵行了神的旨意，就睡了，归到他祖宗那里。阿门。这段经文其实告诉我们。大卫是按照神的旨意服侍了他那一世的人，就睡了。大卫完成了他的使命啊，所以他就死了。在人看来他是死了，其实他是回到了主那里，得享了安息。我们现在还活着的人，应当肩负起我们的使命。我们活着的每一天，要让它有价值、有意义。有人说：“我也不知道神让我做什么呀。”那你就需要多读圣经，寻求神的旨意了。比如说，你在工作当中能不能显出基督的荣耀？很多人就以为我上班我就是为了我自己挣口饭吃。你会发现，你的工作是很艰难的，常常是充满苦读的。但如果你把你的工作场所看作是主给你的，你借着这个场所要把福音传出去，要彰显基督的荣美。你不要觉得你是在为老板打工，你要借着这个机会显出基督的荣美，为主而做工，这一切就变得有价值了。哈利路亚！不仅仅是服侍人员。所有的信主的人都需要有这种眼光啊！我们都是在服侍我们这一世的人，只是我们所在的位置不同罢了。像全职服侍的，他比较明显，他是在服侍弟兄姊妹、服侍教会。那上班的人呢，也是这样的呀。神借着这个环境，要使用你去救他们。你总不能让我们传道人去每一个行业里面去救人，那实在是太慢了。所以，我们处在不同的行业当中、不同的工作当中，其实都是为了要彰显主的荣美。若有机会，就把福音传出去，在工作当中、生活当中、家庭当中，我们持守正道。遇到征战的时候，我们靠着真理得胜，这不都是在做工吗？他们。每一个人完成了我们自己的使命和工作之后，我们就回去了。哈利路亚！当你意识到这一点的时候，你的生命、生活都变得不再一样，变得十分有意义了。看我们今天的本文的第八节，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不单赐给我，也赐给。凡爱慕他显现的人，保罗知道自己的路程已经走完了，工已经做完了，就是他该做的他已经完成了，所以他相信，公益的冠冕已经为他存留了。这个冠冕在古代奥林匹克运动会上，得胜者是可以获得一个由月桂树枝。编织成的头环，称之为桂冠。那我们在为主做工，我们只要跑完了我们自己的路，你就如同那些运动会上的那些得胜者跑完了自己的路一样。只不过呢，地上的运动会上只记录前三名，但我们在跑主的路上。每一个人只要跑完了我们自己的路，你都会有关冕，只是关冕的多与少罢了。就是有些人呢为主做工比较多，有些人呢为自己做工比较多啊，仅此而已。保罗当他明白了这一点之后，他从为主做见证开始，就不再为自己着想了。因为他知道主是信实的，是公义的，他要尽力的去跑完主给他的路程。感谢主。那这个冠冕是什么时候给我们的呢？按照公义审判的主，到了那日要赐给我的。公义审判的主指的是赏罚公正无私。也就是有一些人要受罚的，比如说不信的人；而得胜者是要受奖赏的，比如说信的人，你或多或少为主做工了，你就要得着奖赏的呀。那日指的就是在基督台前受审判的日子，在基督宝座面前，不信的人被扔到硫磺火湖里边，信的人。根据他在这个地上为主做工的多少而领受奖赏，我们不是为了奖赏而做工，是因为我们知道主是如此的爱我们，所以我们乐意为主献上。当我们为主献上的时候，神又是公义的，所以他一定要给你奖赏。所以这点大家一定要分清楚啊，不是说我今天为了多得奖赏，我要多做工啊，这就变成一种换取了。而是我们为主所做的，我们都是甘心乐意的，因为主给我们的太多了，主为我们所做的太多了。保罗深信自己可以得着这公义的冠冕。圣经当中有非常清楚的记载，知道自己会得到冠冕的只有保罗一个人。我们不是说其他人没有冠冕。只是保罗非常清楚、有把握地说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留。”这是保罗剩于其他人的信心，因为他知道神是信实的，是公义的。既然他已经打了美好的仗，跑完了当跑的路，守住了所信的道。当然，按照神的信使一定会为他预备荣耀的冠冕。当保罗回想他这一生为主所奔跑的路程，他已经按照神给他的嘱托完成了使命以后，他给我们画了一幅非常美丽的图画。他已经相信这一切。并且知道这一切都是值得的。他过去对主的忠心，为主所受的苦难、羞辱，就好像一台戏一样，给世人和天使观看。他不管在这个世界上被人如何看待，但是他知道这一切都是值得的，并且给了我们一副美丽的景象，那就是将来主给我们的。比我们在这个地上所受的苦，那主给的更大，哈利路亚！所以他能坦然面对殉道。有太多的人今天受点苦就能把弟兄给卖了，把牧师给卖了，为了保全自己，就把自己的亲朋好友给卖了。那这样的人太可惜了，完全没有殉道的心呢、啊。所以他也不可能做服侍，也不能做服侍啊！真正服侍主的人，应当有殉道的心，在面对死亡丝毫不惧怕。保罗倒觉得自己面对死亡，就好像要去接受荣耀的冠冕一样，因为他跑的路已经跑尽了嘛。他得着主所赐的冠冕。不单单是因为主的爱，也是因为主的公义。他相信主是公义的，所以在地上的时候，他从来不为自己辩明什么。他忍受了人各样不义的对待，他深知主是公平的，所以他，在。罗马的教会当中说：“不要为自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：‘深渊在我，我必报应。’”他对哥林多的人说：“所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从神那里。”得着称赞，也就是说，服侍人员会受很多的委屈，但主是公义的，他不会偏待任何人，没必要为了自己证明自己无辜，非得要说点什么，因为我们所做的，主是绝对知道，并且他是绝对公义的。他一定会赏赐那些为主受苦、忠心的仆人。阿门。不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。保罗并不认为只有他有资格得着这公义的冠冕。保罗也从来没有觉得自己为主付出的是最多的，他反而认为凡一切爱慕主显现的人。都能得着这些冠冕。今天你的服饰，你把焦点是放在哪里呢？放在自己的得失上，还是放在主的身上呢？如果你爱慕主耶稣的显现，你也期待主早点来，那么就尽心的去服侍吧。即便是在服侍的过程当中受了委屈，不要为自己去辩屈，主知道这一切。当你让步的时候，主会亲自出手的。哈利路亚！你把保罗的这段话当作是得胜的凯歌，你就知道，他不是骄傲，他没有觉得自己是唯一的得胜者，他只是比我们早走一步罢了，他只是存着盼望和信心而已。他相信有更多的人和他一样忠心，也会得着这样的冠冕。保罗得着了，我们也可以呀、啊。所以给我们的是一种动力，让我们知道我们的付出不是徒劳的。哈利路亚。这句话同时也表明，保罗之所以能够这样为主忠心，是因为他爱慕主的显现。他以等候主的再来成为他生活和做工的目标啊！在本卷书的第一章当中，保罗就说自己是凭着耶稣基督的显现和他的国度来祝福提摩太。也就是说，保罗其实做工的时候，他一直盼望的是主耶稣的国度和主耶稣的再来。在书信结束的时候，他再一次提到了主的显现。那就说明，保罗做工的时候，他的目光从来就不是在人身上，从来都不是看人对他的反应是多么的强烈，多么正面的回应。他看的是主耶稣，因为他知道主耶稣再来的日子近了，他期待着主耶稣的再来和他的显现,现。他是带着这样的目标而去做工的。如果我们也相信这样一个英雄。带着这样的盼望去做工吧，无论你在做工的过程当中是得胜或者是失败，不要灰心。主是公义的，他必会按照你所行的给你赏赐。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把保罗的这个见证给我们，让我们知道。他的服饰是合神心意的，他也是按照主给他的托付完成了他的使命。愿意，我们也效法师徒保罗，我们按照主给我们的托付，忠心的服侍，不是为了我们自己得益处，那是为了群羊得益处；不是为了见证我们自己的名声，那是为了见证主耶稣的美好。也赐给我们弟兄姊妹愿意为羊群牺牲的心。感谢赞美主，我们愿意带着这样的心，带着这样的盼望去服侍，这样我们不惧死亡，也不害怕逼迫。感谢赞美主，因为我们知道我们所做的这一切都是值得的。你是公义的主，必会为我们留下公义的冠名。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。